0: Even voordat we beginnen. Je hebt vast wel door dat dit geen grote MBO-productie is. Of een podcast die in de studio van een hip productiebedrijf wordt gemaakt. Dit is, is onafhankelijk en wordt gemaakt met de steun van de luisteraars. Sommige luisteraars. En soms vrienden die dagboeken voor me willen bijhouden of een rol willen spelen in een raar hoorspel. En die vrienden hebben ook podcasts en ook geen enorme marketingbudgetten. Daarom nu een trailer van zo'n podcast. Van Ellie Schelen en Daan Windhorst. Ze maakten al de hoogst vermakelijke podcast Puzzle Brunch. En nu komen ze met nog een podcast. De Passion Binge. Dit zou wel eens het begin kunnen zijn van een leidensweg. Welkom bij de
1: Passion!
2: Het is ja. de intocht van Jezus. Het is de intocht van
1: Jezus. Ja, <laughs>
0: ja dan word
3: je natuurlijk knettergek. Die
1: bowling bowlingscène. <laughs>
4: Jij zat er echt oh, een oh, beetje oh,
1: doorheen. Hij sloeg de absurditeit toe. We gaan nu gewoon
5: een aantal weken tien afleveringen zien van The Passion. Het gaat gewoon elke keer hetzelfde zijn. Welkom
1: bij de Passion! Even voor de niet-Bijbelkenners. die dus... nee, zijn er niet-Bijbelkenners. Niet kunnen nee,
6: maar... zingen en niet kunnen spelen waren ook een beetje de rolletjes die ik voor
0: kreeg. Ik denk, ik denk dat ik heel veel zou kunnen leren van het leven van Jezus. Ik
5: ken zelf geen herdenkingen die ook musicals. Zijn. Natuurlijk, Frans Bauer. Het stond echt uit zijn tenen te acteren, jongens. Dat was echt mooi. Het is
2: gewoon het is de toppers met een christelijk sausje. Vanaf 4 februari kijken wij iedere week een editie van The Passion in Passion Binge. Een
4: podcast over de passion, troost en zingeving.
0: Einde trailer. Welkom bij Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor radioverhalen van elke soort, waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. En die bracht me nu in mijn voortuin. Het is zaterdagavond, iets na negenen. Uh, Deze straat is normaal best wel druk. We hebben nu een avondklok. En daar gaat deze aflevering ook over en een half jaar geleden ongeveer, denk ik, stopte ik met dit is sociale onthouding, ook met het idee dat het allemaal beter zou worden. Ik geloof drie dagen nadat die aflevering uitkwam, gingen we alweer de volgende lockdown in. Hé, nou komt een auto. Ik had het idee dat al deze auto's wat harder rijden dan dat ze normaal doen, en ik weet niet of ze dat doen omdat het kan, uh, omdat de straat veel leger is, of omdat ze haast hebben, omdat uh, de avondklok natuurlijk begonnen is. Uh, hoe dan ook, een half jaar geleden stopte ik dus uh, met dit is sociale onthouding en meteen gingen we weer in een lockdown. En ik kreeg ook best wel veel berichten of er dan een nieuwe reek zou komen, maar ik dacht ja, waarom dan? Uh, waarom zou ik dat doen? Want ik heb het idee dat het... Gewoon meer van hetzelfde zou worden. En uh, nou ja, Met de aankondiging van de avondklok vorige week dacht ik... Dit is, wel, dit is wel wat anders. Nu gaat er iets... Nu verandert er echt iets weer. Uh, en toen dacht ik... Ja, laat ik ze bij elkaar brengen. Voor een reunie of een toegift, zo je wil, van dit is sociale onthouding. Al onze dagboekers. Mijn naam is Dennis Schaans en dit is. De Avondklok. Wordt trouwens heel erg raar aangekeken door mijn overburen, dus ik ga hem naar binnen.
5: De op slot. Ik heb net mijn uh, avondwandeling met de hond uh, gehad. Ik had, uh, ik had die graag buiten willen opnemen, maar het woeit te hard. Dus uh, er kwam alleen maar wind in de microfoon. Hey Dennis.
6: Ja, dat is alweer even geleden. Um...
1: Ja. Deze aflevering gaat uh, over de avondklok. Um...
6: Het is nu 9 uur geweest. En uh, ja, eerder op de avond kregen we een appje van mijn huisgenoot... dat uh, de ene gast die we mogen hebben, die bij hem op bezoek was... toch maar in de logeerkamer blijft slapen. <laughs> en iedereen vindt dat ook wel prima. Dat, dat, uh, dat gebeurt nu soms. Ik heb dat zelf ook al een keer gedaan, de eerste avond. Uh, ik had een afspraak met uh, vrienden en dat... Ja, hebben we toen toch maar door laten gaan. Het stond al heel lang. En die hadden een groot huis met een logeerkamer. En toen toen hebben we toch maar besloten om daar te blijven slapen. Uh, Ja, dat... Ik vind dat moeilijk, merk ik. Uh...
7: Ik uh, ben uh, heel erg voor de avondklok. Uh, Ik vind het eigenlijk ook... uh... Ja, wel een beetje lastig, ook wel fijn dat er uh, nu eindelijk eens een keer, um, of ja, dat, dat er weer een serieuze maatregel wordt genomen. Het had voor mij ook best vroeger gemogen, want je kan nu eigenlijk nog altijd uh, even gezellig ergens op bezoek gaan en uh, uh, lekker de virus spreaden all over. Maar goed, negen uur is al in ieder geval iets en het is ook een signaal, denk ik. Het heeft ook een symbolische functie dat mensen denken van, oh, oh nou, dat is misschien wel heel serieus. Nou ja, dat hoop ik.
4: Uh, alhoewel ik me kan voorstellen dat het voor heel veel mensen wel echt uh, heel beklemmend aanvoelt. Uh, ik moet er ook bij zeggen dat hier in België ook een avondklok is. Die is er al heel lang, vanaf, nou ik denk eind oktober of november al. Maar dat is een avondklok van 12 tot 5. Middernacht tot 5 uur ochtends. Uh, ja, en die voel ik echt totaal niet. Waar zou ik heen moeten om 12 uur? Ik heb geen flauw idee.
3: Nou, heel erg in praktische zin moet ik zeggen dat we daar niet zo heel veel uh, van merken. In die zin dat uh, die hele avondklok voor ons heel weinig verschil maakt. We um, doen in de avond toch al zo weinig de laatste tijd. Dus, uh, nou ja.
4: um, we hadden er wel in de zomer eentje en misschien... die vond ik moeilijker. Dat was vanaf een uur of tien, elf uur s'avonds. Uh, en in de zomer ben je natuurlijk juist wel nog veel buiten. Het was ook heel heet toen en binnen eigenlijk niet te doen. En...
6: Ik heb mensen gehad die tegen me zeiden, ja, dat nou, is toch makkelijk, weet je. verandert toch niet zoveel, je mocht toch al niks. Maar voor mij verandert er wel iets. Voor mijn gevoel. Het kan moeilijker. Ja, naar Pablo toen nog. Dat zat toch wel erg in mijn systeem dat ik dan vaak nog... na het afronden van die eeuwige Zooms nog even ging. Dat was vaak na negenen. Het vergt een bepaald soort planning, die ik niet altijd heb. Ik uh, ben nu ook niet gegaan omdat ik had nog een half uur voor die avondklok. En toen dacht ik ook: oh, ik heb geen fiets en paniek, paniek. En dan moest ik. Want ik sta ja, staat bij de fietsmaker. Dus. Uh, ja, ik vind het moeilijk op het moment. En,
1: uh, ik maak heel graag uh, avondwandelingen. En dat kan nu niet. Wat, wat er interessant aan is, is dat dit eigenlijk de eerste keer is dat er een maatregel is die mij beperkt op een manier die niet direct het doel is van die maatregel. Dus tot nu toe kon ik naar allemaal plekken niet toe, omdat als ik op die plekken was, dan was het risico groter dat op die plekken overdracht plaatsvond. En uh, daardoor was het maatschappelijk gezien beter als die plekken op dat moment gesloten waren. En dat is eigenlijk een heel direct... direct Hierom is het... Uh, je, Je mag het gedrag niet uitvoeren, omdat het gedrag te risicovol is. Dus eigenlijk precies wat het is, terwijl de beperking die ik ervaar van de avondklok is niet de directe beperking die nuttig is. Want de beperking die ik heb, dus vooral dat dat, dat avondwandelen, uh, dat was geen risicovolle handeling. Dus de beperking is niet een handeling waarvan ik snap dat die maatschappelijk risicovol is of waarvan ik dat zelf ervaar. de, de, De beperking is er zodat... Andere mensen die andere mensen nu beperkt worden in gedrag dat risicovol is. Um, dus dit, dit, dit is daardoor meer een soort moet ik een soort van rationele stap toepassen op uh, op dat met deze beperking wordt opgelost vanuit een maatschappelijk niveau en niet vanuit een vanuit een directer ikzelf gedrag ding en dat frustreert me dus ook. Enorm veel meer. Ik vind het echt wel vervelend dat ik niet mag. Terwijl ik deed niets verkeerd. Dat. Ik
6: merk ook dat, uh, dat ik het er niet zo graag meer over heb met mensen. Omdat, uh, ja, door de gebeurtenissen ook van de afgelopen weken en de, de rellen eigenlijk. Uh, laten we het geen protesten noemen, want dat zijn het niet, maar... ...de rellen rondom de avondklok... uh, ...lijkt alles nog iets meer... ...op spanning te staan. En heb ik heel erg het gevoel dat... ...elke vorm van... uh, ...ja... ...dat je je niet aan de regels houdt... ...of dat je het er niet mee eens bent... ...al snel een beetje daarop uitkomt. Zo van ja... ...ben je dan... ...zoals zij of zo. En dat wil ik natuurlijk niet. Ik bedoel... ...natuurlijk niet.
2: Ik... uh... Lees uh, zoals je weet elke avond het Corona Live blog. Maar sinds gisteren is dat niet echt meer een Corona Live blog, maar een soort ja, Mayhem live blog. Waarin iedereen probeert vijf sterren te halen met GTA, tenminste, niet iedereen, maar veel mensen in heel veel steden in Nederland. Het gaat alleen maar daarover ME MA Charges. Het is wel een uh, onverwachte turn, deze avondklok. Ik was niet, had niet verwacht dat mensen zo boos zouden worden.
4: Ik vond het in ieder geval verbijsterend om te zien wat er gebeurde. Dat het zich ook zo verspreiden. Dat er zoveel animo was voor dat, dat gewelddadige gedrag. Ik vond het echt, ik vond het echt, echt heel beangstigend en... Ik kon wel janken, eerlijk gezegd, elke keer als ik dan uh, door, door de nieuwsberichten ging en door de beelden.
1: Het begon eigenlijk met de protesten twee weken geleden op zaterdag op het Museumplein, de, de 17e geloof ik. Het was geen protest, want protest was verboden, dus het was gezellig op persoonlijke titel koffie drinken. Ik zit in uh, weirde telegram, telegram groepen waar uh, uh, mensen afspreken om op persoonlijke titel op verschillende plekken koffie te gaan drinken met elkaar, gezellig. Um, uh, want dat vind ik heel interessant, hoe die mensen zich organiseren. En dat heeft ook mee te maken dat ik ergens dit voorjaar, tenminste als dat doorgaat, dat ik een voorstelling ga maken die Poetic Resistance moet gaan heten. En uh, dat gaat dus heel erg over verzet en over uh, protest. En um, we focussen dat in eerste instantie heel erg op uh, Black Lives Matter natuurlijk. En um, uh, op uh, 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 protesten die wij eigenlijk zelf hebben meegemaakt. dingen waar we zelf achter staan, maar... Eigenlijk is mijn ontwikkeling, denk ik daarover is dat ik helemaal niet aan de kant van het protest sta op dit moment. Ik sta aan de kant van de status quo. Alles wat ik vind, waar, de, waar nu de meeste maatschappelijke emotie op zit, daar ben ik het eigenlijk het eens met de, met de machthebbers en niet met de mensen die in verzet komen. Nou, iedereen
5: is naar het station gespoten. Je plein.
1: Dit is wel te gek. En daarom ben ik me heel erg gaan verdiepen in die, in die protesten, in die groepen, in hoe die mensen dat organiseren, in hoe die mensen zich gedragen. En heel gaaf bronmateriaal daarvoor is dus dat als je die beelden kijkt van die rellen en van die protesten, zie je heel veel mensen met hun telefoon in de hand. En die mensen zijn op dat moment vaak aan het livestreamen. En die livestream is uh, 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 soms op. Uh, ...platforms waar ik uh, geen toegang toe heb... ...omdat ik er niet uh, in hun uh, hun netwerk zit... ...maar heel regelmatig is het ook gewoon publiek op Facebook. En dus ben ik gewoon heel veel van die die video's gaan gaan downloaden. Dus ik heb nu volgens mij 12,5 gigabyte... uh, uh, ...misschien in totaal een uur of uh, 15... aan, uh, ...aan livestreams van mensen die midden in de protesten staan... ...die terwijl ze door de politie uiteen worden geslagen... Uh, 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 dat nog aan het filmen zijn. Die mensen filmen die een uh, camerapaal aan het beklimmen zijn uh, en diegene dan een hamer toewerpen, zodat diegene met een hamer tegen dat camerastukje kan slaan. En dat dan blijkt dat dat camerastukje van best wel hard plastic is, waardoor je eigenlijk geen kras op kan maken hoe hard je ook slaat. En dat ze dan volgens met z'n allen besluiten, oké, okay, dit werkt niet. Wat we moeten doen is, we moeten die hele paal, Omtrekken. En dat dan mensen zich met z'n allen organiseren om die paal om te trekken eh, zonder masker.
4: Misschien hebben ze wel behoefte aan een soort tastbaardere vijand of zo. Ja, heb, hebben mensen überhaupt behoefte aan een vijand? Vraag ik me nu af, maar uh, nou ja, er is iets heel ongrijpbaars aan dat uh, virus. Dus we zijn aan het strijden voor iets, maar dat strijden betekent eigenlijk uh, hè, dus we zijn een soort gevecht aan het leveren met een virus. Ik vind het trouwens altijd moeilijk hoor, als er van die strijderstaal wordt gebruikt. Uh, maar goed, zo wordt dat dan een beetje gepresenteerd. Maar we zijn dus aan het uh, zogenaamd aan het strijden tegen dat virus. Maar eigenlijk uh, zijn we dus heel erg ingetogen. Het is niet echt een strijd. Er is niet echt een uiting. Het is de hele tijd een uitstellen van uitingen en het uitstellen van gedrag en het uitstellen van actie. Dus het is echt een soort. Het is een enorme oefening in zelfbeheersing. En ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen dat kan. en ook niet iedereen daar het nut van inziet. En nou ja, zonder uh, ook maar een moment het goed te vinden wat, wat die uh, gasten aan het doen zijn. Oh ja, en het zijn natuurlijk allemaal weer mannen. Of natuurlijk, dat, is toch wel, dat, dat valt me dan op zo'n moment ook weer op. Dat vrouwen zie je niet op deze manier slopend door de straten gaan. Dat vind ik ook zoiets typisch. En uh, daar kan ik ook zo pissig van worden. Vrouwen krijgen niet genoeg credits in de samenleving.
1: Ik heb van dichtbij gezien hoe een moeder met haar kinderen uh, overlegt... wat ze te drinken moeten stelen uit de Jumbo op het station... Uh, van Eindhoven, die volledig geplunderd is. En dat dan vervolgens uh, er mensen naar buiten komen. Dat die kinderen uh, naar buiten komen. Van oh mam, ze hebben de kassen naar buiten gepakt. En, en, en de spanning tussen dat ze op een bepaalde manier ook dat prima gedrag vertoont Van naar je moeder gaan om te vragen of wat er nu gebeurt wel goed is. En of, hoe je daarin moet handelen. En dat die moeder. Dus je hoort dat die moeder daar op een bepaalde manier in twijfelt. En dan uh, dat die kassen op de grond worden gegooid. En dat, dat er allemaal mensen dat geld pakken. En dat ze dan ook zoiets heeft van ja, maar mijn, mijn kinderen moeten ook dat geld hebben.
4: Ja, ik heb toch al een redelijk positief mensbeeld, dus ik denk dan toch dat destructief gedrag ook dat dat uh, voortkomt uit een structuur en niet alleen uit slechte individuen of zo. Dus ja, ik ben dan benieuwd naar de, wat zeg maar de, de de ingrediënten zijn van de giftige cocktail waar al dit geweld uh, door veroorzaakt wordt en Uh, Nou ja, dat zal zeker uh, die lockdown zijn en en al die restricties. Uh, Ja, maar er zal ook wel een soort diepere laag onder zitten uh, van het type samenleving dat we nu zijn. Zijn geworden door de jaren heen, zo gericht op op een beetje op je eigen gewin of op winst of op, op het individu.
1: Ik heb een video van, die, van diezelfde vrouw, Jolanda uh, die probeert de binnenstad uit te komen en dan hoort dat er een bepaalde route is die ze in kan slaan uh, uh, om te ontsnappen uit het gebied dat de ME heeft afgezet en waar ze de mensen zeg maar, soort van naar binnen naar, uh, bij elkaar brengen om de mensen te kunnen arresteren die ze willen uh, arresteren en dat die... Uh, uh, ...dat ze dan denkt van... ...oké, okay, als ik dus dit steegje inga... Dit, dit zijwegje inga... ...dan kan ik achter de, tussen de linies door kan ik verdwijnen... ...maar dan komt ze aan het eind van het steegje... ...en dan komt daar precies juist een hele... Uh, 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 um, ...linie ME... ...duwt haar zo naar voren... ...en je ziet... ...eventjes denk je van... ...oh, ze gaat eraan ontkomen... ...maar dan zie je een... ...een, een, uh, uh, een, een wapenknuppel in beeld... ...en hoor je dat ze geraakt wordt... ...en hoor je vervolgens... Uh, 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 ze uh, tegen elkaar schreeuwen en dan opeens valt de mobiele telefoon de grond en kijk je naar het dak van iets waarvan je denkt, is dit nou de vloer? oh nee, als het op de vloer was gelegen dan was er geen licht geweest dus dan dan was het donker geweest nee, ik ben naar naar het dak aan het kijken naar het dak van een een overloopje waar dit uh, blijkbaar onder gebeurt en uh, je je ligt daar dan en vijf seconden gebeurt er niks En is het een soort moment van totale vervreemding, want je bent degene door wiens oogje je kijkt ben je kwijt. En dan zie je een, een helm in beeld komen, een helm van M.A.R. En die steekt zijn hand uit naar je en pakt je vast en drukt dan het beeld weg, waardoor het in één keer zwart is. Um. Uh. En... Uh. Dat zijn uh, van die momenten waar ik uh, in die avonduren nu uh, echt zo in kan verdwijnen.
4: En ondertussen, die maatregelen... uh, die zijn nog steeds allemaal gericht op het uh, terugbrengen van besmettingen... het terugbrengen van uh, ziekenhuisopnames en en IC-opnames. Maar ik ben wel benieuwd naar alle onzichtbare schade die daardoor wordt aangericht... Uh, ...leerachterstanden bij kinderen, eenzaamheid, psychische problemen... ...ik heb het idee dat dat wel, of dat moet haast wel steeds nijpender worden... ...want dit duurt nu al zo lang en uh, ik vraag me ook af of uh, die rellen die er nu zijn... ...of dat niet ook uh, een uiting is van schade op de een of andere manier... Dus we hebben heel veel onzichtbare schade. Toch op dit moment, denk ik, onzichtbaar. Uh, En nu is er echt letterlijk fysiek heel veel schade. En dat is ook aangericht door mensen die ook zeker bestraft moeten worden. Maar ja, ik vraag me dan ook af in hoeverre bijvoorbeeld het feit dat dat er zo'n toeslagenaffaire is geweest. En dat een regering uh, niet goed voor de burgers heeft gezorgd en... Dat het kabinet net is afgetreden of dat niet ook allemaal een soort fuck you gevoel oproept bij jongeren. Maar misschien is het gewoon uh, baldadigheid. Ik weet weet het niet. Uh, Nou ja.
2: Iedereen heeft het de hele tijd over die avondklok. En dat is een extreme maatregel. Maar dat komt omdat de overheid extreem faalt. Ik weet niet of jullie het nieuws hebben gelezen deze week. Los van de rellen. Uh. Los van de Marelle natuurlijk ook dat ICT-lek. Van de GGD. Of niet ICT-lek. Gewoon mensenlek. Ja, ik weet niet. Ik snap niet waarom de huidige regeringspartijen zo hoog in de peilingen staan. Deze zak. Balls. Of niet soms, Sylvie? Sylvie is haar tong verloren.
6: Ik ben een dag uh, bij mijn... Oudste broer, die heeft een kindje van zes, en een kindje van vier. Een dag gaan helpen Uh, met thuisonderwijs en ze een beetje bezighouden. Want mijn broer en zijn vrouw hebben ook gewoon een fulltime baan. Dus twee kinderen met thuisscholing. En dan denk ik wel, ja, daar zijn we. Ja, dat kan eigenlijk eigenlijk niet. Die schoolsluiting kan eigenlijk niet. Daar ben ik wel heel fel op. Uh, dat, Dat ik dat eigenlijk echt niet vind kunnen. Uh.
3: Anneke heeft daarna stukjes uh, uh, ja uh, al het woord noodopvang schaamte genoemd, uh, dat hebben we ook wel zo gevoeld, zeker in het begin, tijdens de eerste golf, toen hadden we met, eigenlijk met veel, veel bombarie gezegd, nou dat, 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 dat is voor ons helemaal niet nodig en dit en dat, maar dat hebben we dus deze golf, is, ja is daar toch een verschil, of een verschuiving in gekomen um, want we brengen allemaal toch wel een, ja, een paar keer per maand wel naar de noodopvang, omdat uh, ja, anders Hanneke's werk helemaal uh, uh, in het honderd loopt. Of in ieder geval, dan krijgt ze echt niks gedaan. Dus uh, dat doen we nu wel. Uh, en daarnaast hebben we een heel, uh, ja, soort rooster met vrienden en, uh, en kennissen. Waarbij we beurtelings ook op elkaars kinderen passen. In ons geval is dat heel erg handig, want dan... Uh, Ja, heb je af en toe uh, uh, het huis vol. Maar goed, dan wordt je kind ook meteen een beetje vermaakt. Dus wat dat betreft is dat helemaal niet zo erg. Uh, Ja, dus dat dat hebben we zo zo opgelost. En wat ik verder in mijn werk merk is dat... Uh, Het in de praktijk helemaal nog niet eens zo druk is, maar dat ik tijdens de de dienst op de huisartsenpost vooral heel veel berichten krijg van de drukte in de ziekenhuizen, daar ligt natuurlijk heel erg het het zwaartepunt voor de zorg rondom COVID. En uh, dat is nog steeds wel echt schrijnend als ik dat hoor van mijn collega's. ja nogmaals, wij merken daar op zich niet zo heel veel van. Waar wij vooral mee te maken hebben is hoe we de roosters rondkrijgen. Omdat we toch ook steeds vaker hebben dat uh, personeel uh, ziek of minder ziek uitvalt. Maar in ieder geval, bij klachten moet je vooral natuurlijk niet aan de slag in een huisartsenpraktijk. Uh, Maar goed, op zich, dat is bijna routineus geworden. We hebben daar een lopend protocol voor. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En uh, we merken gewoon een hele grote betrokkenheid en plichtsbesef bij ons personeel. Die die, uh, die zijn altijd gewoon doorgegaan.
6: En heel veel werken. uh, En daar prijs ik me heel erg gelukkig mee hoor. Ik, uh, Ik heb veel werk, ik heb leuk werk. Ik heb daar zelfs in kunnen kiezen. Dus ik moet ook wel me blijven realiseren dat het allemaal veel erger kan. Dat weet ik ook wel.
5: Nu ik niet de
6: structuur heb van bijvoorbeeld kinderen of een baan
5: uh, met uh, kantooruren. Uh, verglijd ik wel in een soort parallel leven dat wel dag- en nachtritme aanhoudt. Maar het idee van weekend en door de weeks van werkuren... ...is uh, echt aan het uh, vergeleiden. Dat is eigenlijk
6: een vreemd concept aan het worden vormen. Ik vind alles een beetje in één toonsoort op het moment. Dat vond ik eerder ook al. Maar omdat alles thuis zich afspeelt, is alles ook hetzelfde. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar... ...werk is hetzelfde, filmkijken is hetzelfde... Uh, Koffiedrinken is hetzelfde. Alles is hetzelfde. En het komt voor mijn gevoel uit dezelfde energie. En dat vind ik wel lastig. Uh, Normaal is dat veel meer gescheiden. En nu... Alles is één grote brei. Dus ik vind het ook moeilijk om prioriteit te stellen aan werk. Ten opzichte van schoonmaken. Ten opzichte van dat ik mijn fiets nog moet ophalen bij de fietsenmaker. Ten opzichte van dat ik nog iets moet opsturen. Uh, Ja... Dat vind ik zwaar en ik vind het mentaal best pittig op het moment. En dat is ook wel een van de redenen dat ik het moeilijk vind om het over maatregelen te hebben. Nu, ook met mijn vrienden wel. Um, dat mensen daarin zich toch ook wel een beetje hebben ingegraven, heb ik het idee. En misschien doe ik dat zelf ook wel hoor. Ik bedoel, ik ben ook niet uh, Roomser dan de paus. Sterker nog, ik ben helemaal niet Rooms. Maar... Dat is anders dan eerder.
5: Ja, ik merk nu dat die eerste lockdown had mij echt in zijn greep qua angst en zorgen. En nu is er een soort sluierwassing van gelatenheid over me heen gekomen. Elke nieuwe variant die weer op het nieuws komt, denk ik, ach ja. Ach ja, elke verlenging, denk ik, ach ja. Elke theatershow die wordt gecanceld, denk ik. Nou, dat is een beetje jammer. Maar ik uh, lig niet meer dat te woelen en de angst. Er is, nou, een nieuw normaal zou ik het niet willen noemen. Maar een, um, een acceptatie is het ook niet. Maar een, uh, ja, een doorlevendheid eigenlijk.
4: Ik maak me wel zorgen over die besmettingen. Dus die die nieuwe varianten van het virus en hoe snel snel die zich uh, verspreiden. Ik hoorde dat gisteren op het nieuws, geloof ik, dat van iemand. Dat intussen een derde van de besmettingen in Nederland uh, met de Britse variant zijn. En dan was hier in België ook nog een Zuid-Afrikaanse variant uh, gevonden. Dus... Ja, het ziet er gewoon zo zorgelijk uit. Hè? Dat, het, dat, het maar niet, um,
6: dat het maar niet te onderdrukken valt of zo. Ik denk dat ik een paar maanden geleden hoopvoller was. Uh, over het vaccin en over uh, hoe, we daar, hoe we als maatschappij hieruit zouden komen. Over of de kroeg het goed zou gaan redden. Ik bedoel, hoe langer het duurt, hoe spannender dat wordt. Plus dan van de week, wat ook wel... Redelijk de de stemming een beetje omlaag heeft geholpen. Is natuurlijk dat we ons terras stonden op te remmen en vast te binden. Omdat uh, we hoopten dat niemand de de hardhouten banken door de glas-in-loodramen zou dieven. Ja, dat zijn wel dingen om redelijk moedeloos van te worden. En dat probeer ik niet te doen. Maar januari plus lockdown plus mijn karakter (laughs) maakt dat soms. Op dit moment een beetje moeilijk. En uh, dat gaat weer over, hoop ik. Dat moet weer overgaan. Maar dat, ja... Dat is wel pittig.
7: Maar ook, wat ik ook zat te denken... En dat is een beetje beetje speels. Misschien misschien zelfs een beetje kinderachtig. Laatst moest ik nog ergens een een bakje ophalen... Bij een uh, buurvrouw. Uh, uh, Waarin iets had gezeten dat ik haar had geleend. Ik dacht, ik haal het even op. En opeens dacht ik, oh, over vijf minuten gaat de lockdown in. Dit is de eerste keer dat ik dacht...
2: Oh ja, fuck, we moeten op een gegeven moment ook weer om negen uur thuis zijn. Dus dat is bijna een week na het ingaan van de avondklok.
7: Dus toen ben ik snel naartoe gegaan, heb ik dat bakje opgehaald. En net op tijd als ik thuis. En uh, eigenlijk vond ik dat wel heel grappig. Dat gevoel dat je... Uh, Binnen een bepaalde tijd terug moet zijn en anders ben je af. Wat je vroeger had als uh, als kind. uh, Bij spelletjes. Uh, Ja, dat heb ik dus nu ook een beetje weer terug gehad, teruggevoeld bij dat uh, uh, op tijd terug moet zijn.
2: Oké, het is nu tien over half negen. We zijn weg waar we hadden pizza gegeten. en het is natuurlijk. Super leuk op straat. Want iedereen moet naar huis. En we waren lopend. En we zijn te laat weggegaan. Dus nu moeten we waarschijnlijk even snel zo'n huurscooter die je hier hebt. Hier op tijd thuis komen. Anders. Boete van 100 euro. Geloof je dat of niet? Voor op straat lopen. U bent op straat. 100 euro. Wat zei
5: Walla.
7: Dus misschien moet je wel van tevoren, je moet niks natuurlijk, maar misschien zou je van tevoren even een ommetje kunnen maken. <laughs> Hoe beleger dat ook klinkt. Of een, een stuk fietsen of wat ook. Hardlopen. En dat je dan het zo timt dat je precies op tijd, ja, enige marge, want je wilt geen boete en je wilt je houden aan de regels. Maar dat je dan precies op tijd terug bent.
2: Oké, okay, zijn er bijna.
7: Hoe lang hebben we nog? Het ik nog
2: drie minuten. denk ik nog één minuut. Nee. Iedereen geest snel naar huis. Het is echt alsof iedereen in een soort videogame zit. <laughs> ja. Maar dan naar een andere bestemming.
4: En ik zag ook al net een politie rijden. Zag je dat ook?
2: Ja, die. Maar ja. Nee,
4: niet die ene die hoofd maar. Gewoon een hond rijden.
2: Wat
7: En dat je dan die sensatie van uh, uh, ontspanning hebt, en uh, die adrenaline dat je het gehaald hebt. En ook misschien wel een beetje de schaamtelijke uh, uh, humor. Dat dat gevoel in jezelf dat je iets hebt gedaan wat eigenlijk iets is van heel vroeg geleden uh, heel lang geleden (laughs) natuurlijk.
2: Gelukt! Oké, okay, we hebben nu 2,44 euro uitgegeven. In plaats van 200. En het is nu 2 voor 9. Ik denk dat die mensen met die hond dan meteen moeten vlanten en dat ze de hond hebben: van, nou, oh, wij kunnen lekker langer dan 9 keer wakker blijven. Buiten blijven.
5: Het was een prachtige maand buiten vandaag. Dat zag ik even. Het is nu bewezen hè, dat je van de maan uh, met slechte maan uh, volle maan slechter slaapt. Dus uh, ik ben helemaal niet depressief door die lockdown. Dat komt gewoon door de maan, omdat ik zo moe ben. Dus ik ga nu ook gewoon om uh, half tien slapen. Samen met mijn puppy. En ik kan me eigenlijk niks behagelijker uh, voorstellen.
4: En om tien voor tien ga ik naar bed. En dat is heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden. Dus um, ja, de avondklok is voor mij geen probleem.
7: Ik zou zeggen, pak een boek. <laughs> uh, met een boek, al zit je binnen, kom je buiten. Uh, kijk uh, voor de zoveelste keer uh, uh, een leuke serie. My Crazy Ex-Girlfriend of zo. Daar uh, uh, kan je eindeloos mee vermaken. Uh, weet ik uit uh, tweede hand. Uh, mijn vrienden vindt het geweldig.
6: Oh, en ik ben eindelijk. Er waren drie lockdowns voor nodig. Maar eindelijk toch een soort van grote schoonmaak aan het houden hier. Dus ik heb van de week de helft van mijn kleren weggegooid. Dat. Uh... Of ja, weggegooid. Ik probeer ze heel dat te slijten aan mensen. Want dan vind ik het makkelijker. En uh, dat kan hier in het klooster ook wel goed. Dus dat is fijn. Ja, dat, dat zijn eigenlijk de dingen die ik ben gaan doen om, om de. Om het een beetje te boven te komen verder, blijf ik heel veel hardlopen. Maar ja, dus niet meer na negen uur. Um, dat is ook wel lastig soms.
4: Tja, wat doe je als er helemaal niks te doen is? Nou, bijvoorbeeld dit. Noem een paar hits van Celine Dion.
5: De eerste twee zijn My Heart Will Go On and It's All Coming Back To Me Now. Ik heb in totaal 37 antwoorden. Zeg nog eens.
4: Dit komt van Wikipedia. Nee. Noem een paar hits van Celine Dion.
5: De eerste twee zijn My Heart Will Go On and It's All Coming Back To Me Now. Ik heb in totaal 37 antwoorden.
3: Wij kijken wel echt uit naar uh, dat dit allemaal achter ons ligt. En uh, de dag dat we... Allemaal gevaccineerd en wel weer op een een festival staan deze zomer. Tenminste, uh, (laughs) als we dat redden, uh, op dit tempo wordt het nog lastig. Maar goed, uh, dat is in ieder geval iets waar we heel erg naar uitkijken. Naar de de hervatting van van het uh, openbare en het culturele leven. Uh, Ja, uh,
2: dat is mijn verhaal. En om te bewijzen dat we tijd zijn. Degene dat ik misschien nog meer haat van deze fucking avondklok is de tijd zelf
0: Dit was De Avondklok. Met een volgorde van opkomst... Elfie Tromp, Josien Wijkhuis... Martin Rombouts, Marijn Schipper... Elske van Lonkhuizen, Doris van den Burgt... en Lieve Heremans. Wederom heel erg veel dank aan hen... dat ze mij dit plezier wilden doen. Als het jou ook een plezier deed... kun je de podcast op verschillende manieren ondersteunen. Je kunt hem aan je beste vrienden aanraden... een recensie achterlaten in je favoriete podcast-app... ...of patron worden. Dat kost je 1,50 euro... ...en in ruil daarvoor krijg je... ...een kijkje achter de schermen van deze podcast... ...deleted scenes... ...en waar nodig uitleg. 1,50 euro is de prijs van... ...6 Jumbo potloden... ...inclusief puntenslijper. Dat is verleidelijk... ...geef ik toe... ...maar op Patreon krijg je deze maand... ...een verhaal over een puntenslijper. Dat is een stuk minder vervuilend... Denk ik. Ik weet niet hoe het zit met die energie voor de service versus plastic puntenslijpers. Goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
4: En ik moet zeggen, ik was een heel klein beetje verbitterd uh, ook naar het huis toe. Een klein beetje hoor. Want uh, ik had met kerst dat ik dan. We hebben een hele grote spiegel in de lift. En ik had met kerst een bakje met allemaal van die raamstiften. Uh, ...in de lift gezet en uh, dan kon, konden we elkaar een kerstgroet uh, uh, doen, geven. We konden een kerstgroet op de spiegel schrijven. En dat hadden heel veel mensen gedaan, dus ik was heel enthousiast. En toen, na een week of zo, stonden dus al die groeten daar. Het, 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 ja, het zag er gewoon heel vrolijk uit. Ik was uiteraard niet van plan het tot de zomer erop te laten zitten... ...maar het, het stond er een weekje of zo... Uh, en toen had er iemand boven geschreven, met een bruine stift en een pijltje dan naar alle boodschappen had iemand geschreven, vuil. En uh, uh, nou, dat vond ik zo onaardig. dacht ik, wat zit ik maar uit te sloven voor jullie mensen uit deze flat? Wie is dit eigenlijk? Ik wist ook niet wie het was. Toen heb ik de volgende dag alles schoongemaakt, behalve dat woordje vuil met dat pijltje. Want ik dacht, ja, ik... Ik faciliteer de kerstgoed. Ik zal de kerstgoed ook weer opruimen. Maar dit soort dingen ruim ik niet op. Dus um, toen heeft dat er ook nog een weekje gestaan. Dus daar had ik dan toch wel weer plezier in.